0: Palos Vienen, una producción de Diario de Cuba, conducida por la periodista Luz Escobar.
1: hoy es viernes 23 de febrero soy Luz Escobar y les doy la bienvenida a Palos Vienen en Vivo por aquí por X el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba hoy tendremos un invitado que nos viene a hablar sobre los derechos humanos de los presos políticos en Cuba y sobre su situación actual gracias al trabajo que hace en su ONG Prisoner Defenders, Javier Larrondo que enseguida se nos une como siempre, primero antes de empezar a hablar del tema que ¿Qué nos ocupa? Vamos a hacer como ese resumen de lo que hemos tratado en la semana, estos temas que, que nos han ocupado en el podcast de, de lunes a jueves. Eh, bueno, mira, este, este, esta semana ha sido curioso porque hemos tenido una buena noticia, ¿no? la, la, la liberación de Bárbaro Césped en Camagüey, que tras, su, tras cumplir su condena, finalmente fue detenido, fue liberado, él compartió... Eh, en, su, en sus redes y en, y en las redes del observatorio eh, eh, bueno, la alegría de estar de nuevo y su compromiso de seguir luchando por los derechos humanos en Cuba y, y por la libertad de los presos políticos eh, también comentamos que la activista Yanelis Delgado que fue liberada a finales de, del año pasado fue detenida por la seguridad del Estado de nuevo y amenazada por el simple hecho de compartir con, con los familiares de, de los presos políticos el reclamo de la libertad eh, de ellos y, y sumarse a ese llamado. La seguridad del Estado la, la amenaza con ir a la cárcel de nuevo, la amenaza con una nueva condena, en fin, lo que hace la seguridad del Estado para silenciar las voces disidentes en Cuba. También comentamos que la Comisión Interamerica, Interamericana de Derechos Humanos condenó el aumento significativo de las acciones represivas en Cuba en lo que va de 2024. Y, y la situación particular que, que tocamos también del preso político Roberto Pérez Fonseca, a raíz de una denuncia que hizo su hermano eh, en Twitter, el publicó que había hablado con un preso en la cárcel y mientras hablaba con él escuchaba los gritos de su hermano que se estaba manifestando en el patio del penal eh, contra el régimen. Y bueno, recibió castigo por eso, está denunciando ahora que está en una celda de castigo, sin alimentos sin acceso a agua, sin medicina. Eh, y bueno, Albert Fonse, como se le conoce en Twitter, ha estado dando seguimiento a esta situación y esto fue una de las noticias que nos ocupó esta semana en el podcast. También dimos a conocer lo que ha pasado con Antonio Alfonso Breto, el preso del 11J que se fugaba a Amas, y que desgraciadamente no recibió protección internacional y fue deportado a Cuba. Esto es algo muy grave y, y que bueno, hemos estado denunciando, y ahora está, está en la cárcel y fue, y fue trasladado al Combinado del Este, que es donde se encuentra ahora después de estar en Villamarista. Igual también comentamos que la ONG Artículo 19 registró 178 agresiones en Cuba contra periodistas y activistas en los últimos seis meses del año pasado. También eh, estuvimos al habla en Palos Vienes con la mamá de Sulmira, Sulmira Martínez, que todavía sigue presa. Ha pasado más de un año, no tiene petición fiscal. Eh, los abogados que, que ha tenido se, se niegan a, a, tener, o sea, a defender eh, con uñas y dientes este caso, que por supuesto ya debería estar libre hace muchos ratos. De hecho, ni debió estar presa nunca. Y la madre de Sulmira ha buscado un nuevo abogado y está tratando de ver cómo, cómo saca a su hija de la cárcel, porque, bueno, está viviendo en una desesperanza total. Y, bueno, también estuvimos dándole cobertura a un caso que, que nos ha tenido en vilo, bueno, desde, desde que supimos la noticia, que es el caso de la presa política de Alonso Liz Dani Rodríguez, que, bueno, ella misma ha dicho que teme por su vida y la de su bebé, por presiones de la seguridad del Estado dentro del penal eh, para que aborte y que le niegan la alimentación y que le niegan las medicinas. Y en fin, gracias a trabajo, al trabajo de, de la ONG Prisoner Defender y de muchísimas organizaciones internacionales, eh, este caso ha tenido un impacto importante, ha salido en, en medios como El País, CNN, de, de una lectura eh, bastante internacional, además de, por supuesto, todas las páginas de los medios independientes cubanos. Eh, aquí tenemos a, a Javier Larrondo ya con nosotros y, y quiero empezar por ahí. Javier, eh, vamos a tener una, una entrevista que va a abordar varios puntos del trabajo de la organización, pero sé que Prisoner Defender estuvo denunciando ante la ONU este caso de, de Lizani y me gustaría comenzar por ahí, que me hablara de cómo ha sido ese impacto y cómo ha sido eh, este, este caso para ustedes que... ¿Qué impacto ha tenido esta denuncia?
0: Un placer estar contigo, Luz. Pues mira, eh, el caso de Liz Dany, eh, creo que la gente lo conoce, pero es bueno que lo recordemos por si alguien no lo conoce. Eh, sí. Liz dani es una presa política del 11 de julio. Liz Dani se manifestó de la forma más pacífica eh, posible, eh, al igual que el 99% de los manifestantes. Pero ella... Sí tenía una afiliación con la Asociación de Yorubas Libres de Cuba. Ella es feligresa yoruba y estaba relacionada con Loreto y con Donaida, otros dos presos que están en prisión por ser de la Asociación de Yorubas Libres de Cuba uh -huh. eh, y por participar en, en el 11 de julio. Bueno, pues a Lizani le han aplicado ocho años de prisión sin ninguna justificación. La sentencia es una vergüenza absoluta. Como todas las del 11J, por supuesto la metieron en prisión provisional sin tutela judicial, no tuvo derecho a un abogado independiente, todas las barbaridades que ocurren en Cuba que descalifican todos los procesos. Pero es que además, resulta que Liz Dani eh, y su marido, que llevan ocho años juntos, eh, en noviembre tuvieron la oportunidad de tener una visita conyugal. Ellos llevaban buscando un bebé desde hacía muchos años y no lo habían tenido. De hecho, ella estaba un poco desesperanzada de, de, de dar a luz un bebé y de tener un bebé con su marido, pues eh, porque pensaba, no sé de estas cosas, que pensaría que a lo mejor eh, alguno de los dos eh, no tenía un problema o lo que fuera. Y resulta que en la visita conyugal eh, concibieron un niño. tuvieron, tuvieron eh, el, eh, Se quedó encinta, con lo cual ella se hizo un detectó esto y sintió que, que se había quedado embarazada, se hizo un test de embarazo informal, eh, uno de estos que se hace con, con orina o de alguna manera así, eh, que consiguió por su cuenta y eh, se lo dijo a las autoridades del penal, oye, me ha dado positivo, creo que estoy embarazada y además no he tenido la regla eh, durante el último periodo, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo primero que hicieron fue llevarla a hacer una ecografía para confirmarlo. Para eso sí, para eso sí dan atención médica. No vaya a ser que tengamos una embarazada. ¿Y qué es lo que hicieron? Ponerle los papeles delante para abortar. Y le dijeron, te lo tienes que sacar. No, 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 aquí no lo vas a tener. Tú tienes que abortar. Y le pusieron los papeles delante y ya se negó. Porque para ella, aunque en esas circunstancias, le da una ilusión tremenda tener un bebé con su marido y al marido también. Con lo cual, eh, desde entonces, han estado amenazándola, han estado hostigándola, pero además le han privado de comida. Tenemos un montón de reportes de que ha estado sin comer durante decenas de horas, eh, sin medicamentos, sin atención médica, salvo aquella, eh, aquella eh, ecografía que le hicieron, sin atención médica necesaria, y mientras tanto, vomitando con náuseas, bueno, lo que una mujer, solo una mujer conoce cómo se pasa en esos días de embarazo. Al mismo tiempo que hostigamiento y demás. Bueno, pues hoy mismo hemos recibido una carta desde el penal de una reclusa del mismo destacamento a quien tenemos perfectamente identificada y que sabemos perfectamente la fuente y hemos verificado absolutamente todo, en donde nos dice textualmente, y te voy a leer el trozo de la carta que habla sobre esto. Dice textualmente, y esto es lo más preocupante, nos tienen pasando frío en unas celdas que entra el agua y el frío de la noche. No les importa que hay una embarazada y ésta se enferme. S.O.S. Tememos por nuestras vidas. Ese es un extracto de la carta que nos acaba de llegar, que vamos a hacer pública en breves minutos, y que supone un grado más sobre eh, los maltratos y lo que ya pasa de maltrato a tortura sobre el isláni por no querer abortar como el régimen quiere en contra de su voluntad. Bueno, pues el martes eh, nosotros denunciamos ante las relatorías, las cinco relatorías que han defendido el caso del Islani en noviembre, cinco relatorías, la de detención arbitraria, el grupo de trabajo de detención arbitraria, el mandato de la relatoría de libertad religiosa por esa connotación de que está en prisión por su condición religiosa, el de las minorías, eh, el de la libertad de expresión, el de la libertad de asociación y reunión. Bueno, todos esos mandatos ya están en conocimiento de lo que está pasando, incluso han recibido ya la carta que hemos recibido y sí esperamos que haya una reacción de Naciones Unidas al respecto, porque verdaderamente este caso se las trae, ¿no? Así que esta es, esta es la narrativa completa de cómo está el caso de Lizania en estos momentos.
1: Gracias Javier. Eh, me gustaría aprovechar esa <coughs> conclusión que haces y que me explicaras un poco qué papel juegan estos organismos internacionales en las labores que, que hacen organizaciones como la de Prisoners Defenders.
0: Bien, vamos a ver. En, eh, de los organismos internacionales que eh, vigilan el estado de los derechos humanos en los países, ...y violaciones de determinados principios de la Carta Universal de Derechos Humanos... Eh, ...dos de ellas son las más relevantes en el ámbito geográfico de Cuba... ...que son la CIDH y no hablamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos... ...porque la Corte no tiene jurisdicción sobre Cuba... ...Cuba no ha dado jurisdicción a ninguna Corte del mundo para ser juzgada... ...por lo tanto la, la Corte Interamericana está fuera de juego... Pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sí vigila los Derechos Humanos en Cuba. Y también las Naciones Unidas y los mandatos y las relatorías. Cuba no ha firmado eh, casi ningún tratado que le permita, que permita al sistema internacional vigilar eh, o, digamos, vincular, tener mm, eh, este, mm, conclusiones vinculantes sobre la situación de Derechos Humanos en Cuba porque cuando ha firmado un determinado comité, un determinado convenio, luego no ha firmado los protocolos para que eso sea posible. Entonces, ¿qué es lo que queda con Cuba? Pues el Comité de los Derechos del Niño, eh, el Comité contra la Tortura, el examen periódico universal y los procedimientos especiales. Los procedimientos especiales son una serie de relatorías y de grupos de trabajo que sí pueden emitir cartas acusatorias a Cuba, ...llamadas de atención, dictámenes incluso... ...en el caso del grupo de trabajo de atención arbitraria... ...es superior a una carta acusatoria... ...porque es un dictamen después de un proceso... ...prácticamente de arbitraje, ¿vale? Y entonces, la labor que nosotros hacemos... ...es centrarnos allá donde creemos... ...que Cuba recibe más presión. En la CIDH hemos hecho muchos, muchos procedimientos... ...y hemos ganado muchos procedimientos... ...pero sabemos que la CIDH tiene una influencia sobre Cuba eh, muy limitada porque Cuba ha conseguido trasladar que, en su caso, con respecto a la CIDH, porque en la CDH Estados Unidos es un país importante, en la OEA, digamos, en el sistema interamericano, Estados Unidos es un país importante, ella ha dejado, digamos, ha trasladado que todo lo que sale de la CIDH y de la OEA son tema, con respecto a Cuba son temas absolutamente políticos y que no tienen ningún valor. Y algunos países bastante... No quiero... Deberían tener una descalificación por ello, pero bueno, bastante confundidos han creído esa narrativa, con lo cual la CIDH le hace menos presión a Cuba que Naciones Unidas. Y en Naciones Unidas tenemos la posibilidad de los relatores emitiendo cartas acusatorias o tenemos el grupo de trabajo de detención arbitraria, el comité de derechos del niño o el comité contra la tortura y el examen periódico. El examen periódico, bueno, pues tiene, tiene su relevancia, pero sinceramente no de, es, 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 un, es un motivo de vergüenza para Cuba, las acusaciones que recibe y tal, pero eso, digamos que como son emitidas por determinados países, eh, a Cuba le resbala un poquito más. En el Comité de la Tortura es diferente. A Cuba le duele más porque está emitida por muchos expertos independientes de muchos países. Y cuando el Comité contra la Tortura emitió en 2022, en sus conclusiones, eh, acusaciones gravísimas y sentencias gravísimas de lo que estaba pasando en Cuba, eso le supuso a Cuba un, eh, un menoscabo importante de su imagen internacional. Y eso sí le dolió. También el Comité de los Derechos del Niño. Y en este particular, nosotros hemos actuado en ambos, ¿no? Pero además, eh, en, el, en el grupo de trabajo de detención arbitraria, porque son dictámenes. Y son dictámenes arbitrales después de un proceso donde Cuba tiene derecho de defensa. Y ahí hemos ganado, pues, del orden de 30 procedimientos en, en Prisoners Defenders en los últimos tiempos. Con lo cual, eh, sí hemos conseguido hacer un poco de daño. Eh, en algunos casos han servido para que el preso eh, pudiera salir antes de prisión, etcétera, porque a Cuba no le merecía la pena mantener ese preso en prisión, han servido también para que Amnistía Internacional se haga eco de esos casos, y, y bueno, han tenido un impacto. Ya sabemos que no es vinculante, por lo tanto el impacto es, el impacto es necesario, son las únicas herramientas que tenemos, pero no es definitivo. ¿vale? En el caso de cartas acusatorias... Eh, ha habido cartas acusatorias que le han dolido a Cuba tremendamente y que sí le afectan y le generan una presión importante, como la de esclavitud y trata de personas de las misiones médicas, que ha habido dos cartas acusatorias eh, tremendamente importantes de dos relatorías. Por lo tanto, ahí mmm, sí que hemos eh, conseguido que el mundo empiece a entender lo que son las misiones, no solo las médicas, sino las misiones en general, lo que ellos llaman misiones, que llevan hasta, venden hasta camareros a, a, a multinacionales grandísimas, los venden a, a, a cambio del 80% de su salario y tenemos los contratos que lo demuestran y bueno, hemos conseguido demostrar muchísimas cosas y ahí sí le duele. En el caso de la última acusación, pues eh, le va a doler por duplicado. Primero, porque ha sido acusada de represión religiosa contra cuatro religiones, porque además había dos grupos religiosos que ha defendido Naciones Unidas, los yorubas y, y no me quiero olvidar de, del otro, estaban involucrados eh, protestantes, o sea, eh, evangélicos, eh, la iglesia, eh, eh, este, dos eh, religiosos de la Iglesia Católica, un sacerdote y un laico eh, bibliotecario de... ...de la Iglesia Católica... Eh, ...estaba involucrado la religión yoruba... ...y la religión islámica... ...efectivamente... ...a la eh, asociación... Eh, ...de... ...los islamistas independientes de Cuba... ...digamos que no es la... Eh, ...asociación islámica de Cuba... ...que es la gubernamental... ...pues también los ha defendido... ...eso, eso a Cuba le ha... ...menoscavado mucho su... ...su imagen internacional con respecto... ...a, a represión religiosa porque... Antes no había pasado nunca. Entonces es muy importante. ¿no? Y, y además, 11 casos de religiosos de cuatro religiones reprimidos hasta con torturas, indicaba la Carta Acusatoria de Naciones Unidas. ¿no? Entonces, bueno, ese trabajo, ese tipo de trabajo, nosotros lo realizamos constantemente porque va erosionando eh, la mentira que Cuba durante 65 años ha fabricado y es muy importante atacar el relato y, además, defender a las víctimas. Cuando Naciones Unidas defiende una determinada víctima, si esta no es José Daniel Ferrer, digamos, a quien tienen cruzado en la, entre los ojos y es una víctima que no es tan relevante. Por ejemplo, el Comité, el, el, el comité contra la Detención Arbitraria. Nosotros hemos conseguido 190 y pico eh, este, adopciones de acciones urgentes por desaparición forzada en Cuba, que lo ha convertido en el segundo país del mundo por detención arbitraria, eh, por, perdón, por desaparición forzada, y esto es muy relevante, pero también conseguimos que de los 187 primeros que salieron, los conseguimos, eh, conseguimos que los adoptaran el día, 14, el día 15 de julio. Eh, esto supuso que una buena parte, la mayoría que no eran activistas políticos, fueron saliendo uno tras otro de sus detenciones. Y nos llamaban los familiares, porque lógicamente hicimos todo esto con el contacto con los familiares, diciendo, ha salido de prisión y es el único de... que salió y tal. Es decir, Cuba esa presión se la quita cuando mmm, le compensa desde el punto de vista político. No lo va a hacer con un José Antonio Ferrer, con un Félix Navarro, con un eh, Michael Osorgo, con un Luis Manuel Alberto Alcántara pero sí lo va a hacer con otros que son más anónimos y, por lo tanto, estas acciones liberan a gente de prisión. Nosotros hemos visto esos efectos, ¿no? Y al resto lo que hace es darle mayor atención a internacional. ¿Por qué van a pagar por duplicado las últimas condenas que, hemos, que nosotros hemos llevado a cabo junto con Naciones Unidas? Eh, la de esclavitud de las misiones médicas, la de la libertad religiosa, las torturas a los feligreses religiosos, la persecución a estos grupos, etcétera, porque ahora vendrá eh, el Parlamento Europeo y va a reflejar todas esas condenas al pie de la letra. Con lo cual, otro menoscabo para la falsa narrativa que tiene Cuba desde hace 65 años. Es decir, es un trabajo del que nosotros estamos muy, muy orgullosos, muy contentos, porque los resultados no son como cuando te enfrentas en la Corte Penal Internacional que también tenemos un caso en marcha, pero que es, son casos interminables, eh, no, son, no son ese tipo de resultados, pero sí son resultados que van erosionando la falsa narrativa del régimen de Cuba, y esto es radicalmente importante para, para ganar la batalla final, que es la de la democracia. Primero hay que ganar la batalla de la narrativa. Exacto. Sí, sí, sí. Sí,
1: sí yo creo que eso, eso es muy importante porque el muro que tenemos muchas veces cuando vamos a hacer estas, estas denuncias, es un muro muy, muy fuerte y hay que irlo desgastando. Javier, en 2016 eh, yo recuerdo cuando la visita de Obama a Cuba, que un periodista de, de CNN increpó a Raúl Castro diciéndole que, que cuál era la situación de los presos políticos y Raúl Castro le dijo aquella frase de dame, dame una lista ahora mismo a los presos políticos para soltarlos y Correcto. este periodista no le, no le presentó una lista. Yo recuerdo que en aquella época no llegaban a 100, eran unos 89 presos políticos que, que había en ese momento. Eh, me gustaría que tú me hicieras un resumen a partir de los últimos informes que tiene eh, Prisoner Defender sobre cuál es la situación hoy de... ...de los presos políticos...
0: Pues mira... ...yo te cuento... ...lo que me decía un diplomático... ...en el año... ...finales de 2019... ...que me dijo... ...mira... ...Javier... ...el régimen de Cuba... ...desacredita... ...todas las listas... Eh, ...porque... Mmm, ...adolecen de una cosa... ...de otra... ...de si hay un preso... ...que tal... ...que cual... ...nosotros nos fijamos... ...en cómo atacaba las listas... Eh, ...cuba... ...el régimen de Cuba para tratar de configurar una lista que tuviera a todo el mundo, pero al, incluso más que las otras listas, pero al mismo tiempo los definiéramos de una manera que fueran inatacables y encima los tuviéramos actualizados al día. Nosotros tenemos un sistema de actualización que actualiza del orden de 600, 600 actualizaciones cada mes. ¿vale? Eh, porque tenemos un equipo de trabajo grande, notorio, aquí en España, pero también tenemos un equipo de trabajo en Cuba muy grande. Entonces, 600 actualizaciones. Eh, con lo cual, la parte de la actualización, digamos que hasta donde podemos llegar, eh, llegamos. Y hay muchos sitios donde, te aseguro, Luz, que debe haber no decenas, eh, y del 11J a lo mejor no cientos, escondidos, digamos, eh, anónimos, pero presos por, por cualidades, por temáticas políticas, en Cuba debe haber cientos, si no miles más de los que hablamos. Lo que pasa que si los del 11J, que era tan claro, que era tan evidente, que fue una persecución masiva, etc., eh, hay decenas, ha habido cientos escondidos, digamos, anónimos, por miedo eh, durante estos eh, tres años, de los otros ni te cuento. Tiene que haber un montón. Pero bueno... Dentro de lo que se puede, nosotros tenemos la mayor actualización posible, punto uno. Eso es muy importante. Y luego, punto dos, la clasificación. Nosotros clasificamos entre convictos de conciencia, es decir, entre rejas de conciencia. Por eso utilizamos la palabra española y para eso el español es tan rico, ¿no? Esto también pasa con el, fran con el francés. También tenemos la palabra en francés perfecta, ¿no? Convictos de conciencia, es decir, están entre rejas. Luego hablamos de condenados de conciencia que son personas que tienen medidas cautelares, eh, eh, medidas subsidiarias de pena, etcétera, que les limitan la libertad, incluso en algunos casos, pues eh, en muchos casos trabajo correccional sin internamiento, etcétera, que están sometidos a un, a un régimen de limitación de libertad, de hostigamiento, etcétera, muy grande que eh, no eran contemplados anteriormente. Yo una de las cosas que nos fijamos con José Ángel Ferrer es que entraban a un preso, lo soltaban con libertad condicional, el preso decía cualquier cosa, lo volvían a revocar, estaba entrando y saliendo constantemente, y su privación de libertad no era física siempre entre barrotes, pero era siempre constante con respecto a eh, lo que es la libertad de un ser humano. Por lo tanto, dijimos, hoy esto hay que contemplarlo, porque no hay que olvidar que José Daniel Ferrer es uno de los fundadores de Prisoners Defenders. O sea, Prisoners Defenders no la fundé yo solo, la fundó eh, José Daniel Ferrer, eh, yo, este Blas Jesús Imbroda, que era en ese momento presidente del Colegio de Abogados de la Corte Penal Internacional, etcétera, etcétera. Fundamos un grupo de personas y le pusimos toda la cabeza para tratar de mmm, saltar todos los obstáculos que el régimen ponía. Bueno, pues con, estas, con esta metodología de diferenciar de actualización, etcétera, etcétera. Eh, lo que me dijo un diplomático a finales de 2019, me dijo, Javier, antes nos pasábamos discutiendo entre todos los diplomáticos de la Unión Europea que cuál era la lista, que, que, eh, que cuánto era el número, que si este sí, que si estos no, que si tal. Era una discusión permanente. Y desde que tenemos vuestra lista, ya no discutimos sobre la lista. Discutimos sobre a quiénes defender, a quiénes priorizar, y eso me llenó de alegría porque era el objetivo. Es decir, eh, Raúl Castro se basó en esa confusión para tratar de, 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 de sacar ese tipo de, eh, de... de tener ese tipo de salida. Hoy en día no la tiene. Hoy en día el régimen de Cuba no tiene salida frente a la lista de presos políticos. Que hay alguno que pone que está en el combinado y de repente ha pasado. ...a una eh, cárcel de trabajo forzado en régimen, no en régimen abierto, sino eh, quemando, realizando, a que, eh, fabricando carbón, etcétera, etcétera. Bueno, eso se nos puede escapar un mes, dos meses, pero al tercer mes, como tenemos un sistema de vigilancia grande, al final lo da damos con ello. Pero eso no es relevante. Lo relevante es tener un nombre en la lista que no debe estar, por eso las bajas eh, para nosotros son tan importantes... O sea, buscamos todo aquel que sale de prisión, llamamos a todas las familias todos los meses y varias veces, y las altas también. Es decir, ahora nos están llegando muchos presos eh, de madres desconsoladas que están viendo que el anonimato no les ha servido de nada. Y Exactamente. Eso
1: lo hablaba con el hoy yo el viernes pasado. La importancia de la denuncia.
0: Correcto, correcto. Es que el anonimato, y esto no lo saben, pero lo, eh, y no lo saben las familias... Porque tú no te puedes imaginar que un gobierno sea tan perverso. Y el anonimato, el que tú bajes la cabeza, lo único que hace es que te la hundan más en el piso. Ese es el problema. Entonces, esas personas que estaban en anonimato, cuando vienen, vienen ya con casos desesperados. Y, y sin embargo, las que han hablado y se resisten en prisión y tal, algunos están con casos desesperados, los más peligrosos políticamente según el criterio del régimen, pero otros no tanto. Es decir, el, el anonimato sin duda alguna es un menoscabo para la seguridad física, emocional eh, y, y, y de la persona que está en prisión por motivos políticos. ¿no?
1: Lo hemos y... visto, sí. Es, es algo que yo también he notado eh, en, en, este, en este periodo que, que he cubierto este tema. Eh, Javier, me gustaría que que tú identificaras, porque bueno, al estar muy pendiente de estos informes, me imagino que, que podrás hacer esto, identificarás cuáles son las figuras legales por las que más eh, causan en Cuba a los prisioneros políticos.
0: Bueno, antes del 11 de julio, era lo más usual era el impago de multas, el desacato, el atentado. Cuando querían meterle muchos años, porque era peligrosa a la persona, le metían atentado. Eh, cuando querían darle un, un susto de un año eh, pues le metían un desacato, cuando querían meterle un susto de seis meses le metían un, un impago de multas, multas arbitrarias, claro, porque en Cuba estaba penado con seis meses, en el anterior Código Penal estaba penado con seis meses el impago de una multa y eso era muy utilizado por el régimen. Eh, que no se me escape ninguno. Resistencia también, se lo metían de gratis, mmm, la resistencia. Tenemos varios casos que hemos ganado Naciones Unidas con resistencia también. Mmm, la peligrosidad social predictiva también, en menor medida, eh, porque suena tan mal y es tan poco defendible, que eso se lo hacían a los que no eran conocidos y lo han hecho con 11.000 personas. 11.000 personas están condenadas en Cuba. Todos los años, todos los años, regularmente hay 11.000 personas que están condenadas. Más o menos 3.800 entran y 3.800 cumplen condena. Más o menos es lo que ha mantenido el régimen durante muchos años, porque hemos tenido acceso a, los datos, a la data eh, durante bastantes años. De esto se hizo, por cierto, eco el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, precisamente de esto. Por eso cambiaron en el Código Penal la figura predictiva que estaba del artículo 72 al 84, quitaron esos artículos que eran tan obvios y dejaron el artículo 434.1 nuevo y el 189.3 nuevo de, de desobediencia. Por cierto, desobediencia. Otro, creo, no sé si lo he mencionado, pero es otro, era otro de los delitos habituales. Bueno, pues ahora la predictiva se ejecuta porque el 4, si no me equivoco mal, eh, si no me equivoco el numerito, era el artículo 434.1, eh, dice que las autoridades pueden advertirte, ta, 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 bien. Y el 189.3 retoma eso para decir a los ciudadanos que no han eh, eh, hecho caso a las advertencias, se les puede eh, imputar penalmente eh, por un año, por desobediencia, lo cual es una aberración porque el 434 viene a decir que a los ciudadanos que se les advierte porque se les prevé una conducta que en el futuro podrían eh, delinquir, entonces ya estamos hablando de lo mismo que la predictiva. Esto lo Exacto, aquí.
1: o sea, lo que quieres decir es que a pesar de que ellos han vendido la idea de que han quitado esta figura de, de las leyes cubanas, eso se mantiene.
0: Sigue intacta, lo que están haciendo ahora es, es a, a meter cientos de personas por desobediencia por no acatar las advertencias de las autoridades por ser ellos proclives a delinquir en el futuro. Tú fíjate, o sea, en las autoridades te advierten de que tú eres proclive a delinquir en el futuro. Tienes que dejar de hablar con Loreto Hernández, por ejemplo, de la Asociación Yoruba Libres de Cuba. Exacto. Al cabo de seis meses tú sigues hablando con Loreto, pero no has cometido delito. Bueno, pues te meten en 189.3 y te meten por eh, desobediencia un año de prisión, sin haber cometido delito. Es lo mismo... Lo que pasa es que lo han escondido mucho más, porque para esto sirve la denuncia, para hacerles más difícil y más cada vez más enrevesado el que, el que, el que puedan seguir con su metódica, ¿no? eh, para dificultarles, para ponerles palos en las ruedas de su represión. ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido cambiaron el código penal por la denuncia de 2020, de 13 de enero de 2020, que hicimos sobre la predilectiva. Por cierto, un trabajo que hicimos con Civil Rights defenders y, y con, con una persona que estaba en Cuba eh, que luego salió a Miami y que, bueno, no te puedes imaginar los cientos de folios que consiguió. Consiguió todos los, eh, los expedientes de predilictiva de todos los presos. Y además lo consiguió pagándolos por una cantidad irrisoria. Y lo que hicimos fue, de los 11.000 casos verificamos doscientos y pico, por supuesto se lo reportamos al Comité contra la Tortura y por eso se hizo eco de aquel tema y por eso han cambiado el Código Penal. ¿no? O sea, fue un, una investigación de aproximadamente cuatro meses que dio unos frutos, bueno, pues mucho más grandes de, los, de lo esperado. ¿no? Y, y de ahí, de ahí luz, salió el que Cuba hoy es el, el, el país número dos del mundo por eh, renta per cápita, por por, eh, perdón, por,
1: por tasa perca, per, eh, per, por cada 100.000 habitantes sí. eh, presos,
0: 90.000 presos. 90.000
1: cuando, cuando en 2016, de, del dato que te comenté ahorita, eran 70.000 según la organización de Lizardo Sánchez, el Comité de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. O sea, estamos hablando de una cifra escandalosa.
0: Correcto, pero es que eh, hasta, hasta este año, a primeros de enero, el World Prison Brief, que es el que hace de la Universidad de Londres y tal, que es el que hace el, el estado de número de reclusos en todos los países del mundo, y es el del que se fían todas las instituciones diplomáticas, hasta ese momento figuraban 57.000 en Cuba, porque en 2012 una nota de prensa sacó el dato de 57.000, una nota en un diarito de estos en estos panfletos del régimen sacó la cifra, y el World Prison Brief la tomó como cierta. Era mentira. Eh, luego Elizardo hizo su estimación. Estimo que a lo mejor 70.000, pero realmente nadie le hizo caso. O sea, el World Prison Brief no lo cambió. Y fíjate que nosotros lo sacamos en 2020, enero, y el World Prison Brief eh, lo ha cambiado este año, 2024. Es decir, cuatro años.
1: Estuvieron estudiando cuatro años.
0: Cuatro años cuando les mandamos toda la documentación oficial. ¿Y qué es lo que ponen? ponen que el dato es de enero de 2020 del Ministerio del Interior, porque le pasamos la documentación del Ministerio del Interior con todos los sellos, con todas las firmas, con absolutamente todos los membretes de, de, de documentos secretos y tal que logramos extraer del régimen. ¿no? Eh, pero se han tardado cuatro años. ¿eh? O sea, este trabajo de luchar en un mundo donde... Eh, no existen mecanismos para, efectivos para proteger de dictaduras que se, pro, que se producen en países que no son firmantes de nada vinculante este trabajo es bastante ingrato es duro, pero hay que hacerlo porque... Esta
1: es una buena noticia además, por eso, o sea, esto que acaba de pasar es una buena noticia
0: claro pero ¿cuál porque va?
1: finalmente, bueno ya es lo que tú dices, es un trabajo como se dice de hormiguita es un trabajo
0: de hormiguita, ahora el resultado está ahí. Cuando hoy el día se, se, se describe a Cuba, se dice hay 90.000 presos en las cárceles de Cuba, hay 11.000 por predelictiva, hay 1.066 presos políticos, hay todos son torturados, porque todo eso. Eh, los jueces, los fiscales y los abogados no son independientes. Es más, los abogados, Naciones Unidas ha dicho que no son válidos para el proceso internacional y suponen una falta de debido proceso porque depende del Ministerio de Justicia, cosa que también logramos ahí como con hormiguitas haciendo dictámenes jurídicos sobre cómo operan y cuál es la legislación que está sosteniendo el, la Asociación Nacional de Bufetes Colectivos. Bueno, pues este trabajo como hormiguita va dando frutos, pero ¿para qué? Para menoscabar la fuerza y la falsa superioridad ideológica claro. del régimen, para que tengan menos alianzas eh, con países democráticos que no, deberían, que no deberían apoyar estas barbaries y todo esto va sumando. Pero claro, esto no es solamente esto. La canción Patria y Vida, fíjate lo que hizo eh, José Daniel Ferrer con su accionar, fíjate lo que hace Luis Manuel Lotero Alcántara, fíjate lo que hicieron con Movimiento San Isidro. Es decir, Así es. hay que darle por todos lados para que se cree un clima en donde las cuatro patas del poder del régimen, que son... Te la resumo, básicamente, son la superioridad, supuesta y falsa superioridad ideológica. Relaciones, la segunda pata, relaciones internacionales eh, del régimen. También muy fuerte esa pata. La tercera pata, ingresos ilegales. ¿Ilegales por qué? Desde la droga, eh, las guerrillas, eh, los convenios con países que son ilegales, hasta, por supuesto... Las misiones, cuando se producen en estado de esclavitud, como se producen? Son ingresos ilegales bajo la esclavitud. Entonces, eso sostiene al régimen. Y la cuarta pata, que es la que ellos no quieren usar nunca, pero tuvieron que usar el 11 de julio, es el ejército. Son las cuatro patas. Si nosotros, eh, digamos, menoscabamos la falsedad en torno a la superioridad ideológica, se menoscaba también la, las relaciones internacionales. Si atacamos con otras, otros temas eh, y hacemos, eh, digamos, eh, relatoría eh, veraz sobre lo que están haciendo en diferentes países, como por ejemplo en Ucrania, también se menoscaban las relaciones del régimen con otros países, otra de las patas. Si eh, le decimos al régimen que estamos de acuerdo con que mande misiones médicas, pero que no puede ser en, en esclavitud, y ellos no conciben otra manera, porque es una forma, es ganar dinero ilegalmente, también se menoscaba la pata de los ingresos. La que, no, la que no podemos menoscabar es la del ejército, pero esas tres patas cayéndose hacen que el ejército empiece a decir ¿qué es esto? ¿Sabes? Entonces es muy importante saber contra el monstruo eh, que nos enfrentamos, las cuatro patas que tenemos que atacar, eh, que tenemos que desmontar, cuatro falsas patas que tenemos que desmontar, falsas y terribles y sí. en ese sentido es nuestro, esa es nuestra dirección
1: ¿no? y exactamente porque además de eso yo espero que a estas alturas y después de tanto trabajo, la próxima vez que un periodista de, de ese nivel esté frente a Raúl Castro o frente a Díaz-Canel o frente a cualquiera que esté representando a la dictadura de Cuba, pueda además hacerle la pregunta que, que es súper importante presentarle eh, esta lista que ustedes han elaborado Sí, y, que, claro. y que además es pública y que está ahí para que cualquiera la pueda imprimir en una hoja y llevarla eh, cuando sea necesario, ¿no? O sea, creo que, que no hay justificación hoy, eh, no la vi entonces, pero hoy menos que menos, para no, tener, <ríe> para no tener clara esta lista. Eh, me gustaría, Javier, porque ustedes además del tema de los presos políticos eh, tocan otros muchísimos temas, lo estabas mencionando, ahorita, como lo de las misiones médicas, ¿pudiéramos hablar también un poco de eso, de ese otro trabajo que también realizan ustedes, eh, más allá de, lo, de los presos políticos?
0: Bueno, eh, nosotros hemos tocado muchos palos. Eh, vamos a ver, yo te digo, Luz, eh, desde el punto de vista de Prisoners Defenders, cuando encontramos una violación de derecho internacional, que vemos posible denunciar, que vemos posible que un organismo la adopte, nos da igual la temática, Luz. Nosotros vamos a por ella. Eh, y, 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 y así ha surgido. Por ejemplo, expatriaciones forzadas. Nosotros, en 2019, eh, se produjo una, un éxodo de activistas muy grande y José Daniel Ferrer y yo estuvimos hablando mucho sobre eso y nos contaba cómo les estaban amenazando con que les iban a meter en prisión si no se iban de la, de la isla que incluso a alguno, y tengo el testimonio directo de las víctimas, a alguno no, a algunos le metieron hasta un billete de 100 dólares en el bolsillo para, para cuando. Sí, camiera. ese testimonio
1: me lo, han, me lo han contado también algunos de los activistas, tienes razón.
0: Yo nunca he dicho quién es, porque para ellos es un motivo de vergüenza. Pero
1: claro, por supuesto. Claro, pero, pero sí
0: tengo todo detallado y Naciones Unidas lo tuvo todo detallado. Entonces emitió una carta acusatoria de también cuatro o cinco relatorías sobre 71 casos de expatriación forzada eh, eh, en Cuba, ¿no? Eh, de hecho, había uno gravísimo porque le metieron en el avión a la fuerza y ni siquiera él compró el billete ni intervino en la situación, sino que le metieron mmm, prácticamente... ¿Por qué? Porque era una aerolínea que era Aruba Airlines, y Aruba Airlines en ese momento tenía el 90% del accionariado en manos venezolanas cuando era ilegal que Aruba Airlines, siendo de Aruba un protectorado de los Países Bajos, tuviera, por ley, tenía que tener más del 70% del accionariado aruense y resultó que no era así. Entonces estuve colaborando con el gobierno de Holanda al respecto, y, bueno, pues eh, tuvo que dimitir un, el, el ministro de transportes de Aruba, etcétera, etcétera. O sea, tuvo muchas cosas colaterales. Yo recibí amenazas por parte de, de, los, eh, de este entorno. Eh, Naciones Unidas me protegió como un activista más y le dijo al gobierno de Cuba este señor es un activista de derechos humanos, eh, cesen las amenazas sobre él. Explícitamente lo puso en la carta acusatoria y tal, y... Y aquello fue, bueno, una cosa eh, inesperada. Es decir, yo me encontré con esa situación, estuvimos hablando los José Daniel Ferrer y yo, vimos que teníamos acceso a las víctimas y reporté los casos de todos. Incluso aquellos, Luz, que desgraciadamente, por salir de Cuba eh, y por ceder al, al, al chantaje de la dictadura, eh, pues salieron de Cuba con el rabo entre las piernas y sus organizaciones... Ya no los querían ni ver, pero claro, pobrecitos, desde el punto de vista de la lucha en Cuba, yo entiendo esa firmeza. Desde el punto de vista de fuera, yo entiendo también la parte humana de tener tanto miedo a ir a prisión cinco años y después de haber recibido palos durante diez años y no conseguir y no conseguir, que llega un momento que se puedan rendir. Eh, yo en la rendición de esos... Es como cuando vamos, eh, digamos, haciendo una analogía eh, como si estuviéramos en una guerra y no solamente tenemos que cuidar que los soldados de primera línea estén bien alimentados y tengan municiones, y, y, y tengan, sino que los heridos hay que cuidarlos, curarlos, para que o vuelvan al frente o por lo menos vean que su país eh, y que sus conciudadanos eh, están con ellos por la lucha que han tenido, aunque sea solamente durante X años, X meses, ¿no? Esto fue también motivo de preocupación para mí cuando el caso de Junior, ¿no? Eh, Junior en un momento determinado le vino una oleada de represión tan grande que no, no estaba preparado para asumirla porque no era un activista de años y tal él vivía en una situación diferente y de repente se encontró con aquello y dijo, no puedo con esto, mi mujer está de los nervios, mi familia está llorando, no sé qué, tengo que irme de aquí. Y, y eso, desde el punto de vista, para todos, fue muy triste, pero desde el punto de vista humano yo quise entenderlo, quise entenderlo y no, no lo vi como si fuera una traición, sino una, vamos a ver, estamos abogando por la libertad, del ser humano. Estamos abogando por la democracia, estamos abogando por la diversidad. Si una persona no es capaz de llevar la lucha hasta la cárcel, tenemos que comprendérselo. Aunque, aunque deje tirada a mucha gente y no sé qué, bueno, pues oye, eh, no midió sus fuerzas. Bien, no las midió. Se le puede decir muchas cosas, pero no se le puede decir ni traidor, ni, ni me gusta tampoco la palabra cobarde, ni me gustan todas esas cosas. Y trato de comprender mucho a las personas que viven esa situación y de respetarles mucho, porque además eh, Junior, cuando ha salido, eh, ha tenido una actuación defendiendo la democracia en Cuba y tirándole fuerte al régimen, y con una dialéctica que tiene maravillosa. Junior es una persona muy culta y tal, que, que es un, un digamos, es una activista que hoy en día está siendo, está siendo de importancia para eh, desactivar la falsa superioridad ideológica del régimen y por lo tanto, todo aquel que haga algo, no, no tengo que exigirle que haga lo que espero, pero todo aquel que haga algo útil contra el régimen, para mí es válido y lo apoyo. A algunos les apoyaré más, a otros menos, pero todos son válidos y desde luego críticas, no me gusta ni hacerlas ni que las
1: hagan, ¿no? Esa actitud tuya, Javier, creo que tiene que ver con la cercanía que has tenido a tantos casos graves de violaciones de derechos humanos en Cuba, a tantos casos graves de actos de repudio, de, de secuestros de, por parte de la seguridad del Estado. Y eso forma parte de, de tu sensibilidad. Eh, antes de cerrar y, y ver si alguien tiene alguna pregunta que hacerte, me gustaría eh, que tú me hablaras de ¿Cuál ha sido el momento más difícil para ti en este recorrido que has tenido acompañando a los presos políticos cubanos y sus familiares?
0: Pues mira, los momentos más difíciles eh, primero los momentos más difíciles son el fuego amigo, ese es el momento más difícil, porque el fuego que me viene de la dictadura está asumido yo hubo un momento en el que mira, yo cuando empiezo con Prisiones Defenders yo lo hago como digamos, defensa jurídica, empezamos a, a, hacer a ganar casos y demás, y yo estaba un poco, eh, eh, un poco en la sombra, yo no hacía declaraciones, no salía por muchos lados, eh, incluso en una reunión que tuve con una eminente opositora, le dije, no, no, hacemos una rueda de prensa y tal, pero habla tú, habla tú porque yo, estoy más, yo soy más el trabajo jurídico de detrás, yo, yo prefiero... Eh, poco a poco... ...me fui dando cuenta de que había que explicar los datos que sacábamos... ...las investigaciones y que nadie las iba a explicar... ...lo que nosotros hacíamos en prisiones defender ...nadie los iba a explicar como yo o como las personas que estamos en prisiones... ...con lo cual eh, tuve que ir saliendo más a la luz... Eh, ...saliendo a más entrevistas, más cosas y tal... ...desde entonces asumí que eh, mi vida puede estar en peligro... ...la dictadura me va a atacar en lo personal... En lo familiar, en lo público, en lo privado, en, en todo. O sea, si me ven, eh, yo fumo tabaco de liar. Aquí en España es muy habitual. El tabaco de liar es un tabaco, eh, ¿cómo se le llama? En virutas, ¿no? Que, que con el papelito tú te lo haces, te pones un filtro y tal. ¿Por qué? Porque es mucho más, mucho menos dañino.
1: Punto es súper común aquí, casi todo el mundo fuma así de esa manera. Lo casi todo el mundo, porque sí, sabe, sí.
0: sabe mejor no tiene el salseo que tienen las, como yo llamo, las municiones de los paquetes de tabaco y, y además no se autoconsume, es decir, eh, te permite un ahorro de costes brutal, una calidad mejor, el humo no llena... Bueno, pues me ven liando un papelito, un cigarrito de estos y me pueden sacar cualquier cosa. Bien, estupendo. Yo sé que soy susceptible, susceptible de que me ataquen por todos lados, pero eso... Viniendo del régimen, a mí, lo, te, lo he ido asumiendo, lo tengo asumido, ya he hablado con mis hijos de, de todo esto y lo tengo asumido. Lo que más me duele es el fuego amigo, que es volver a tu pregunta, ¿no? El fuego amigo. El fuego amigo de las propias víctimas, cuando no entienden una decisión tuya y, y se autogeneran una idea de cuál es tu razonamiento para esa decisión y entonces te atacan, y te atacan hasta públicamente, o una organización que te veta, como me han vetado organizaciones de defensa de los trabajadores, me han vetado para que no hable en el VETARE, en la Confederación Francesa del Trabajo. Había una conferencia y salían una serie de personas, defensa de los trabajadores en Cuba, y salía el tema de las misiones médicas cubanas, que es un tema de trabajadores en Cuba, sindical, etcétera, etcétera. Bueno, pues me llamó la, la Confederación del Trabajo y me dijo «Oye, qué tal persona ha dicho que, que te veta». Y, y le dije «Pues mira, tú ya me invitaste». Y yo creo que en la, en la forma de ser nuestra eh, en Europa no, no cabe el decir que ahora me vetas. Y el tipo me dijo «No, no, por supuesto, tú vas a estar, pero bueno, es que me ha sorprendido». Le digo «Bueno, pues eh, esto, esto pasa...» desgraciadamente no, no, no es lo más habitual, pero pasa de vez en cuando. Esos son los momentos más desagradables, cuando los luchadores eh, por la defensa de los derechos humanos en Cuba se, le, le tiran fuego a los otros luchadores. Y te digo una cosa, hay veces que hay excusas. Por ejemplo, yo he descubierto un agente de la seguridad del Estado, lo he hecho público, pero lo he hecho público con pruebas. Le he tomado fotografías, he sacado fotografías de varios años con los ministros del régimen. Cuando él decía que no, eh, le he sacado mmm, las amenazas que me ha proferido a mí porque me amenazó de muerte. Y él dijo, no, no, yo no he amenazado nunca y tal. Bueno, pues lo he demostrado porque dio la casualidad que aquella llamada la grabé. Le he demostrado que muchas cosas. Entonces, cuando he visto esas demostraciones, he dicho, aquí no cabe duda y aquí hay que desenmascararlo. ¿Por qué? Porque esta persona ya había sido identificada en Naciones Unidas como una persona que no era activista de los derechos humanos, a la que el régimen por debajo la estaba dejando que hablase en público, aunque luego le criticaba, por debajo le dejaba, y por arriba le criticaba como antirevolucionario y tal. Entonces estaba generando una distorsión tan enorme que llegó a ser expulsado de Naciones Unidas durante un año porque montó un show agresivo que generó un descrédito tremendo para la oposición. Entonces dije, no queda más remedio que desenmascararle. Bueno, pues le desenmascaré. Pero al resto, uno que critica al otro, el otro que insulta a tal, el otro que está medio raro, porque dices, pero si este, este no pega palo al agua y lo, lo único que hace es insultar a otros, uy, este me huele que puede ser una gente. Bien, te puedo oler, pero no lo digo, jamás saco ni critico.
1: Sí, eso, eso es una de las lecciones más importantes que, que nos deja este trabajo cuando somos eh, serios sobre todo y queremos llegar al final que es la democracia en Cuba y vivir en, en total libertad donde todos tengamos los mismos derechos, Javier yo te agradezco muchísimo por estar aquí con nosotros explicando el trabajo de Prisoner Defender y la labor que hacen ustedes, muchísimas gracias a todos como nadie ha pedido la palabra voy, voy a cerrar ya y, y nada, Javier, te reitero, te reitero las gracias. Ti, Hablar. Ti, Luz. Sí. Hablar de derechos humanos en Cuba puede ser una mala palabra, pero la semana que viene volvemos con otras noticias. Esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DS Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, SoundCloud y Teleran. Muchísimas gracias. Palos Vienen, una producción de Diario de Cuba, conducida por la periodista Luz Escobar.